0: L'histoire des Vosges, l'histoire d'Épinal, avec Jacques Grasser pour inviter, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes agrégé d'histoire et c'est avec vous que nous découvrons les siècles passés à Épinal. Alors, il y a beaucoup de traces de la ville qui ont disparu avec le temps, les guerres, les destructions, les, les, les améliorations, les aménagements. Enfin, améliorations, on peut mettre de guim- des guillemets oui. à cela, hein. surtout oui. pour l'historien que vous Aménagement
1: êtes. Aménagements un peu brutaux, quelquefois parce qu'on euh, veut laisser la place au progrès
0: voilà. et en tout cas euh, une ville qui a vraiment une empreinte marquée et euh, dont on ne peut pour avoir une église aussi importante, on ne peut pas dire que c'était une petite ville à l'époque. C'était non, déjà c'est une, ville ville
1: c'est une ville importante. Euh, c'est une ville importante, dont on mesure encore mal l'importance à cette époque-là parce qu'on manque de, de, de documentation euh, là-dessus et puis que finalement, on a quand même moins travaillé sur cette ville qui n'était pas une ville universitaire euh, à l'époque que sur des villes plus importantes, euh, en particulier Nancy par exemple ou Metz. Euh, mais euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, on, a, on a eu un coup de malchance et un coup de chance. Le coup de malchance, c'est le fait qu'au XVIIe siècle, la ville, comme les autres villes d'ailleurs de l'Est de la France, va être la proie des guerres incessantes, guerre de 30 ans, guerre de Louis XIV, qui vont amener les destructions des massives des fortifications urbaines et des châteaux, hein, donc à Épinal, les fortifications urbaines et le château, donc en ruines depuis le XVIIe siècle. Et le coup de chance, bah, c'est que l'Église a survécu à tous ces événements euh, guerriers, ou même aux incidents que l'on note dans d'autres bâtiments, comme les incendies, par exemple, puisqu'elle est parvenue euh, euh, intacte jusqu'à nous, enfin intacte euh, en fonction de tous les ajouts euh, ou ce que l'on a enlevé de l'église primitive. Mais il n'y a, 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 a pas eu de destruction eu de, par les y a, guerres, il n'y a pas eu de destruction, destruction majeure, majeure de cette église. Donc on peut dire qu'on a sur cette église, euh, quand on fait de l'archéologie du bâti, on part pratiquement du, du milieu du XIe siècle euh, et on va jusqu'au XXe siècle, puisqu'on a eu encore et on aura encore des modifications, euh, des améliorations, euh, des restitutions euh, sur le bâtiment actuel, puisqu'un bâtiment, il est toujours, euh, il est toujours en vie, hein, il évolue sans arrêt. Hein. Et cette ville,
0: avec ce ce, ce château, ce castrum et cette euh, église importante, également, va connaître, euh, va être fortifiée. Il y aura des fortifications qui vont être installées pour préserver, euh, j'ai envie de dire, les axes principaux.
1: Ben, on va préserver la ville dans des moments euh, de l'époque médiévale qui sont quand même des. Des moments euh, qui ne sont pas un long fleuve tranquille, hein, enfin comme, comme maintenant aussi, hein, c'est jusqu'au XXe siècle. Et donc, euh, pour protéger la ville, protéger aussi ce, ce, ce nœud de communication, euh, protéger aussi euh, ce lieu de marché, euh, on va euh, construire euh, progressivement des fortifications en pierre, comme on l'a vu tout à l'heure, tout autour de la ville, de la grande ville, donc autour de l'église, la place des Vosges, et puis de la petite ville, le quartier de Ruan-Ménil, avec des dizaines de tours, avec des portes, avec des murailles en pierre euh, entre 1,70 m et 2,10 m, 2,30 m. Donc c'est considérable, et ceci se passe au milieu du XIIIe siècle, à l'époque d'un évêque de Metz qu'on appelle Jacques de Lorraine, qui se nomme Jacques de Lorraine, et qui est un évêque considéré quand même comme un évêque bâtisseur, puisque... Il n'y a pas qu'à Épinal qu'il va construire ses fortifications en pierre, mais on a par exemple Sarbourg aussi, même époque, même évêque hein, euh, et d'autres euh, et d'autres localités. Donc on s'aperçoit que on profite de, d'ailleurs de périodes euh, d'une paix relative euh, pour consacrer de l'argent à ce type de à ce type de construction. Et donc c'est ce qui va donner jusqu'au XVIIe siècle le, le le portrait de la ville d'Épinal tel qu'on voit en 1626 sur le fameux plan du au peintre Nicolas Bello. Et justement, j'allais vous demander quelles sont les traces qu'on a de cette euh, construction. Donc il y a cette peinture. Bah, cette peinture Nicolas Bello, enfin ces peintures, il y en a fait plusieurs. ces euh, peintures Nicolas Bello. et puis euh, bah, l'archéologie, hein, tout simplement. Hein. C'est-à-dire ce que l'on a retrouvé depuis plus de 35 ans, Épinal, euh, que ce soit au niveau du château, que ce soit au niveau des, des murailles, euh, un peu partout euh, autour, de la, autour de la grande ville, et puis des indices que l'on a aujourd'hui encore à l'intérieur de bâtiments, de bâtiments actuels.
0: Voilà. Et cette ville donc qui date entre guillemets hein, donc du 13e siècle va persister au moins jusqu'au 16e siècle? Jusqu'au 17e jusqu'au siècle.
1: 17e. Hein, jusqu'au jusqu'au 17e siècle, jusqu'à la guerre de 30 ans. Hein, alors après, c'est la destruction massive euh, au cours de, du XVIIe siècle, euh, jusqu'au moment où au XVIIIe, les choses euh, s'atténuant, les conflits s'atténuant, on va pouvoir commencer à, à rebâtir une ville qui était en très grande partie ruinée. Hein. Mais les on ne relèvera euh, pas euh, évidemment les murailles, puisque à l'époque... On, on s'en servira de même des murailles des pour
0: construire les maisons, Exactement. Etc. Bien, on aura l'occasion, hein, là c'est un petit peu loin dans le temps, on va rester euh, au, au XIIIe siècle et on va avancer à travers l'histoire de notre département. Peut-être en, en prenant un petit peu de recul maintenant, euh, il y a d'autres églises évidemment sur le secteur. On, on a bien entendu celle de Remiremont qui est assez proche pour connaître euh, également quelques mots de son histoire. Oui,
1: alors euh, Remiremont c'est une autre histoire, hein, c'est, bon, c'est une histoire autour du, 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 du Saint-Monde, de Romaric, euh, etc. Avec euh, une église qui va aussi évoluer, vous savez, vous savez, l'histoire... On peut difficilement faire une histoire générale euh, des églises. Alors, on a fait toute une, toute une thématique des églises romanes de Lorraine, des églises gothiques de Lorraine, etc. Mais il ne faut pas oublier que ces histoires d'églises sont aussi fonction euh, du temps, des destructions, des modifications. Hein, on, on construit des églises jusqu'au XXe siècle, euh, où on reconstruit des églises. Hein, euh, on, si on prend un exemple proche, par exemple, dont on a parlé récemment dans une émission de télévision, euh, l'église de, de Plombières. Ben, l'église de Plombière, euh, donc construite euh, à l'époque et avec les sous de Napoléon III, en grande partie, c'est une église qui date donc de, du règne de Napoléon III, c'est-à-dire deuxième moitié du XIXe siècle et qui remplace une église primitive qui était de l'autre côté de, de la rivière. Hein? Et puis on a des églises qui ont brûlé, qui ont été euh, ont des, des églises, par exemple, ce qu'on appelle les églises néo, néo-gothiques. Il y en a des dizaines dans le département des Vosges. Hein? Donc des églises qui remplacent des églises plus anciennes, souvent, qui ont eu des qui ont eu des malheurs, hein? euh, qui se sont écroulées. Euh, qui, euh, euh, par exemple, l'autre jour, euh, je regardais le, l'église euh, l'église du l'église Saint-Romaric du euh, c'est une église euh, qui, de mémoire, doit dater du, euh, du 15e, euh, 15e ou 16e siècle, bref, mais dont le clocher s'écroule euh, au 18e siècle. Donc on va rebâtir le clocher, ce qui fait que le clocher d'aujourd'hui, avec jésus uxoisiers, n'est pas du tout le, 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 le clocher du XVIIe ou XVIe siècle. Hein Donc on a, alors c'est pour ça que c'est très compliqué, il faut vraiment aller bâtiment par bâtiment, même si on sait que l'on a une construction massive euh, d'église pour des raisons techniques et des raisons financières à partir du XIe siècle, on va dire, hein, grosso modo avec euh, des évolutions aussi euh, de, 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 de style, puisqu'on a la construction des, des grandes cathédrales gothiques à partir euh, de la deuxième moitié du, du XIIe siècle. Hein, euh, euh, Notre-Dame de Paris, c'est 1166 Hein, euh, bon euh, l'abbaye de saint denis euh, etc et puis les grandes cathédrales euh, euh, donc du, du euh, grosso modo dans, dans dans la dans la partie nord de la france actuelle hein, là on est euh, euh, on est fin 12e 13e 14e 15e siècle hein, euh, là on a un énorme effort de, de construction et puis après, on va avoir d'autres étapes de construction d'églises euh, à l'époque de la Renaissance, euh, à l'époque classique, hein, euh, qu'on les voit euh, en particulier en région parisienne, hein. Donc c'est, euh, c'est c'est compliqué de on peut pas appliquer finalement l'évolution d'une église euh, en disant bah c'est la même chose partout. C'est hein, y a hein, c'est, 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 au c'est au pas le voilà. En tout cas, on a celle d'Epinal
0: et l'histoire de notre capitale départementale qui que l'on va continuer de découvrir puisque là, on peut vraiment se concentrer sur son histoire à elle euh, au milieu de ce duché de Lorraine puisqu'on est installé au milieu des duchés voilà. de Lorraine au XIIIe au siècle. Mais je vous propose qu'on puisse poursuivre cette histoire. Il va y avoir également en parallèle les histoires des croisades qui vont euh, créer des, des, des déplacements de population et peut-être également des, des nouvelles guerres ou, ou autres. Donc ce sera l'occasion de le découvrir avec vous pour parler de cette histoire de notre bassin A très bientôt voilà. à
1: bientôt